Un jour, dit la légende, il y eut un immense incendie de forêt. Tous les animaux, terrifiés, atterrés, observaient, impuissants, le désastre. Seul le petit colibri s'activait, allant chercher quelques gouttes avec son bec pour les jeter sur le feu. Après un moment, le tatou, agacé par cette agitation dérisoire, lui dit « Colibri, tu n'es pas fou Ce n'est pas avec ces gouttes d'eau que tu vas éteindre le feu !» Et le colibri lui répondit « Je le sais, mais je fais ma part. » Ces entrepreneurs font leur part en changeant la donne. Repensant le monde, en innovant, ils sont la voix du polygone. Nous employons souvent le terme d'énergie verte pour désigner une électricité créée à partir d'énergies renouvelables. Dans ce nouvel épisode de La Voix du Colibri, Jean-François Simon, cofondateur d'HydroQuest, ancien président d'Innovalet, entrepreneur et investisseur engagé, nous explique avec optimisme sa vision des nouvelles énergies renouvelables et les perspectives qu'offre l'énergie bleue. Ma première question, Jean-François, va être vraiment par rapport à HydroQuest, qui a été une des sociétés que, que tu as créées donc il y a quelques années en arrière, hein, c'était hier on va dire. Quelle est la genèse de, de la création d'HydroQuest Pourquoi avoir euh, choisi de, de se lancer dans cette aventure au départ C'était il y a dix ans, effectivement, 2010. Voilà, nous avons, on a créé HydroQuest euh, avec quelques, quelques autres personnes. Euh, alors, il y avait une technologie qui, qui existait, qui avait été développée à, à l'université, dans les universités à Grenoble, dans les instituts de recherche. Et cette technologie était très particulière. C'est une technologie hydrolienne. Je rappelle que des, les hydroliennes, ce sont des, euh, des machines, des turbines qui permettent de produire de l'électricité électricité verte et même bleue, on verra tout à l'heure. Voilà, ce sont des machines, des turbines qui permettent de produire de l'électricité à partir des courants dans les rivières, mais surtout euh, en mer. Il s'agit de, de courants euh, issus des marées, surtout, donc dans les endroits où il y a beaucoup de marées. Alors cette technologie, c'est une technologie à axe vertical, on appelle ça, c'est-à-dire que les axes sont euh, verticaux, contrairement, ça tourne autour d'un axe vertical, contrairement aux éoliennes euh, classiques, je dis bien les éoliennes, qui sont un peu comme des, dire des ventilateurs, c'est pas très gentil, mais qui tournent autour d'un axe horizontal. Donc cette technologie, sans aller dans tous les détails, euh, présentait un certain nombre d'intérêts. Euh, quand on a commencé HydroQuest, c'était encore au stade de, de laboratoire, c'était des belles idées. Mais le défi, les défis étaient nombreux et surtout, le défi central, c'était de transformer euh, ces idées de chercheurs en euh, produits réels, industriels. C'est cette transformation-là de 
d'objets de recherche, en quelque, so en, en quelque sorte, en euh, produits réellement, en produits, en projets euh, réels qui, euh, qui, qui, qui m'a motivé à l'époque. Alors la motivation, pour moi, elle est double. Elle est, deux, enfin, il y a deux principales motivations à tout ça, toutes ces, toutes ces activités. Euh, c'est euh, l'entrepreneuriat. Et puis l'autre grande motivation, bien sûr, c'est la planète. Et là, on se trouve, euh, on se trouve devant une, une situation qui est euh, bah, le fait que, bon, il n'y a, a pas de planète B, ça, ça a été dit, mais il n'y a pas non plus d'océan de rechange. Et, euh, et je suis fasciné par l'importance, je crois que ça n'a pas été encore perçu globalement comme il fallait, par l'importance de l'océan. Enfin, les océans, on le sait, c'est 71% de la, de, la, de la surface de la Terre, mais surtout aussi, l'océan absorbe à peu près 40% de nos émissions de CO2. C'est un réservoir énorme de, pour, pour, pour énormément de choses, depuis des, des possibles médicaments, pour notre mieux-être en termes de, 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 de santé, pour, nos, pour le climat et, et bien sûr pour l'énergie aussi. Alors ce qu'il faut voir, c'est qu'aujourd'hui, euh, par rapport à la, le début, au début de la révolution industrielle, il y a à peu près 140 ans, il y a six fois plus d'habitants sur Terre. On va ouais, aller euh, en 2050, hein, vers, euh, 2050 vers euh, 10 milliards d'habitants à peu près et six fois plus d'habitants avec 20 fois plus d'énergie consommée. Et c'est normal parce que cette énergie consommée, c'est ça qui fait euh, le progrès, ce qui fait l'agriculture, c'est ce qui... L'énergie, elle est à la base de, de toutes les activités humaines, de recherche aussi, de santé, etc. Et euh, en même temps que ça, il y a eu l'accélération brutale euh, de la composition de l'atmosphère et de l'équilibre chimique des mers. Donc cette, cette situation fait que voilà, il faut plus d'énergie, plus d'électricité encore qu'autrefois, de plus en plus. Alors on peut dans les pays développés comme les nôtres parler de consommer moins, d'isoler les bâtiments, de... Euh, voilà, décélérer même un petit peu. Par contre, pour une grande partie du monde, tous les pays euh, en développement, c'est absolument euh, pas du tout une bonne idée parce que euh, plus d'énergie et plus d'électricité est absolument requis pour, euh, pour les besoins de leur développement. En premier lieu, l'éducation qui est absolument euh, centrale et, et, et la santé. D'accord, mais Donc, du coup... Et... Ouais, pardon, excuse-moi, j'allais rebondir, mais vas-y, je t'en prie, parce que c'est très intéressant ce que tu es en train de dire. Alors, je, je fais le lien parce que les, les énergies marines renouvelables, donc les, les énergies renouvelables, ouais. on, on les connaît, hein, l'éolien, le solaire, etc., euh, l'éolien et le solaire vont avoir un impact, euh, j'espère, de plus en plus important. Mais... Euh, ce sont des énergies qui sont des produits, des modes de production d'énergie qui sont limités par l'espace, par l'espace des terres, parce, parce qu'on parce qu ne peut pas en mettre partout, et puis, puis voilà, le, on ne peut pas utiliser plus que ça les terres agricoles, donc on est limité. Par contre, l'océan, il est 
pas illimité, mais c'est plus illimité, dirait l'autre. Et l'électricité, l'énergie des mers, il y a l'énergie bleue. Alors l'énergie bleue, l'électricité bleue, c'est c'est une électricité verte dans le sens où elle est euh, écologique, elle a elle a euh, elle, elle entraîne un impact environnemental, un impact sur l'environnement euh, extrêmement euh, faible. Mais là, il y a, il y a vraiment de quoi faire. On, on, on pense, euh, voilà, d'après les calculs les plus euh, restreints ou les plus conservateurs, que le potentiel exploitable de, des énergies marines renouvelables euh, peuvent représenter, alors euh, c'est des chiffres un peu barbares, mais environ 100 000 TWh. Alors, euh, 100 000 TWh, c'est une production d'énergie annuelle parfaitement ouais. exploitable. Hein. Ce n'est pas, euh, pas le potentiel théorique, c'est le potentiel vraiment techniquement exploitable et ça représente cinq fois la totalité de la consommation électrique mondiale actuelle. Alors, euh, donc c'est très important. Donc du coup, si j'entends bien ce que, ce que tu viens de dire, euh, c'est qu'à terme, c'est la solution en fait quelque part, alors, de remplacer, ouais, puisque c'est possible, je veux dire, parce que là, on, a, on est quand même aux prémices, euh, on est aux prémices. De... Oui, tu, 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 tu as tout à fait raison. Alors, je ne pense pas que ce soit la seule solution, il y a, il y a un faisceau une de solutions. Solution. Une des solutions, mais, mais, ouais, par, par exemple, l'énergie euh, hydroélectrique, les barrages, si tu veux, ouais. c'est une, une très bonne solution, sauf que aujourd'hui par exemple, en France, il n'y a plus euh, pratiquement, c'est stable, il n'y a pratiquement plus de développement parce que tous les gisements ont été utilisés. Et c'est bien, bien normal. Donc là, il n'y a plus de marge de, de progression dans l'hydroélectricité classique. Plus beaucoup. Par contre, l'énergie des mers, oui, c'est énorme et tu as tout à fait raison. Euh, on en est un peu aux prémices, c'est-à-dire que les techniques, les technologies qui permettent d'exploiter. Euh, ce type d'énergie, euh, on sera encore au stade des, des démonstrateurs, au stade des premières fermes pilotes, etc. Il y a, on, on dit qu'il y a quatre grandes catégories d'énergie euh, marine renouvelable, hein, des modes de production d'énergie bleue. C'est l'hydrolien qui en est une, c'est le, le projet d'HydroQuest. Il y a aussi l'éolien marin, les... les les systèmes d'éoliennes qu'on met en mer, hein, y compris loin, l'éolien flottant, par exemple. Il y a l'énergie thermique des mers, c'est dans les zones tropicales, aller chercher la différence de température entre la surface à, mettons, euh, 27 degrés ou 28 degrés et, euh, et la, la température très basse qu'on va trouver à, à moins de 1000 mètres. Voilà. Et puis, il y a une quatrième technique extrêmement euh, prometteuse, qui est ce qu'on appelle l'houlomoteur, c'est-à-dire l'utilisation de la houle, euh, appelée aussi l'énergie des vagues. Alors ça, c'est il y a un potentiel énorme là. Et là, les techniques sont encore euh, euh, un peu encore éloignées du marché. Et les premiers dé démonstrateurs euh, vont être euh, lancés. D'ailleurs, je commence à m'y intéresser pour, pour être tout à fait, tout à fait transparent. Euh, je suis en contact avec. Euh, euh, une société particulière euh, qui est dans ce, ce domaine-là et ça peut faire l'objet d'un prochain, <rire> prochain épisode, comme dirait l'autre. Donc, tout cette, euh, 
tout ce potentiel, de, toutes ces possibilités, euh, ont on, on fait que j'avais trouvé que Kidroquet, avec ses, sa technologie particulière euh, d'hydrolienne, pouvait être une, une contribution euh, à, cette, euh, à cet effort vers la, la production d'énergie bleue, en fait, de se, de se situer euh, là-dedans. D'accord, donc si, euh, si je comprends bien, euh, quelque part en créant euh, euh, cette entreprise, euh, oui. c'est vraiment mettre une pierre à l'édifice euh, face à l'enjeu euh, important qui est euh, le réchauffement climatique. Parce que justement, ça apporte des solutions nouvelles euh, qui sont peu utilisées et peu exploitées pour l'instant, hein, euh, bien entendu, euh, parce que euh, j'entends bien qu'on arrive à la à la fin d'un certain modèle, euh, enfin de certains modèles, c'est pas un seul, donc c'est bien ça, c'est ce que tu as vraiment l'impression euh, avec cette société d'être un peu un précurseur, quelque part, par rapport à de nouvelles solutions. Bon alors, je ne sais pas si je suis un précurseur, enfin nous avons été des précurseurs, parce qu'on est... C'est un effort de collectif avec mes, oui, bien sûr. Euh, mes, 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 mes collègues, mes, mes partenaires, etc. Mais oui, aujourd'hui, Hydroquest fait partie des, euh, de, des, des quelques leaders mondiaux dans, technologiques, hein, pas encore sur le plan des affaires, mais technologiques, sur le plan économique, mais euh, fait partie des quelques leaders mondiaux technologiques dans, 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 dans l'hydrolien. Et effectivement, euh, faire face à cet enjeu important, euh, c'était une motivation très forte. Moi, je suis très confiant. Je pense que le défi climatique, il peut être... Bon, il faut, euh, il faut en prendre encore plus conscience, il faut mettre encore plus de moyens, mais on peut, on peut, on, on peut y arriver. Alors, il y a le défi climatique, mais comme je le disais tout à l'heure, on ne peut pas le résoudre uniquement en réduisant même si c'est une, une pierre à l'édifice aussi, en réduisant nos consommations euh, électriques. Il faut le faire, surtout dans nos pays, on consomme peut-être un peu trop, mais euh, par contre, et puis ça dépend du mode de, de, de production aussi, si on produit avec du charbon, euh, etc., ou avec du, du pétrole, mais euh, encore une fois, la, une bonne partie du monde a besoin de beaucoup plus d'électricité. Je pense à l'Afrique, je pense à l'Amérique latine, voilà, pour le développement, il faut plus d'électricité, il faut que cette électricité soit vert ou bleu. D'accord, c'est vraiment les solutions. Euh, D'ailleurs, oui. justement, c'est vraiment euh, euh, une façon euh, différente d'amener euh, l'électricité. Il euh, y a une genèse, il y a, y a un, un point de départ, mais la réalisation en elle-même, ça a dû être quelque chose, et il, doit y avoir, il y a dû y avoir quand même des embûches sur le chemin. Quelles étaient vraiment les difficultés par rapport à la mise en, euh, en œuvre de ce projet à la base On dit souvent que dans ces projets de type technologique, bon, au départ, il y, a, il y a des idées, il y a des brevets. Oui. On a récupéré la, la maîtrise de, de neuf brevets concernant cette technologie. Mais les idées et les brevets, c'est euh, même si c'est très important, même si ça a pris beaucoup de temps aux chercheurs, c'est 1 ou 2% du chemin à parcourir. Euh, parce que effectivement, il y a les verrous dont tu parles euh, qui sont à, à ouvrir et à faire sauter au fur et à mesure qu'on avance. Alors, 
bah, les verrous, ils, sont de plusieurs, ils ont été de plusieurs ordres, ils ont été effectivement assez importants. C'est pour ça qu'à la sortie, euh, on est, HydroQuest est parmi les leaders de l'hydrolien, mais il euh, n'y a pas beaucoup de sociétés qui, qui ont réussi à se euh, défi pour des tas de raisons. Euh, et le nombre de, de aujourd'hui, de concepteurs ou de producteurs d'hydroliennes marines, allez, on va dire crédibles, c'est peut-être, c'est moins, moins de 10 en tout cas, c'est 5 ou 6 ah oui. ou 7 peut-être, mmh. oui, maintenant. Alors qu'au départ, il y avait beaucoup de technologies, il y avait des dizaines, des centaines de technologies. Alors les verrous, ça a été quoi Qu'est-ce qu'il a fallu lever comme, comme euh, difficulté Là, il y a eu les verrous technologiques quand même, parce que entre l'idée et le, la réalisation, il y a d'autres innovations à faire. Il y a des, des partenariats euh, techniques ou technologiques à aller chercher pour que ces choses euh, fonctionnent. Le deuxième verrou, il est la... alors celui-là, il est très très important, sans quoi il ne se fait pas. Enfin, tout, ils sont tous importants, mais c'est la viabilité économique. Euh, parce que avoir des machines qui fonctionnent, qui font, euh, qui, qui marchent, allez, je dirais que c'est pas trop dur, mais, euh, mais des machines qui marchent et qui soient économiquement euh, valables, ça c'est oui. une autre histoire. Et là, il faut redoubler d'efforts. Et, et si c'est pas le cas, autrement dit, hein, si ces machines ne produisent pas une électricité à un coût euh, raisonnable ou un coût même bas, pour que justement tout le monde puisse en profiter, ça n'a pas beaucoup de sens. Et ça, c'est vraiment pas facile, et ça a été d'autant moins facile dans le, au cours des dix dernières années que d'autres technologies qui avaient peut-être un peu, un peu d'avance, notamment l'éolien et le solaire, ont fait d'énormes progrès dans leur coût de production des, des, des équipements et donc dans le coût de production de l'électricité. Donc le coût de production, le, le coût de l'électricité euh, standard a, a, a beaucoup baissé le coût de l'électricité standard euh, produit par les, les moyens des énergies renouvelables a beaucoup baissé euh, au cours des dix dernières années. Donc il, il a fallu euh, suivre, euh, voire même précéder ce mouvement pour pouvoir être, être crédible. Après, on a également d'autres difficultés, c'est ceux de la sécurité. Ouais. Euh, très important, bien sûr, pour tous les gens qui travaillent euh, sur ces projets et les utilisateurs. Euh, des difficultés d'ordre réglementaire. On a des réglementations qui sont, notamment dans nos, nos pays industrialisés, qui sont très euh, contraignantes, parfois trop, pour qu'il y ait de la réglementation. C'est normal, faut, mais, mais bon, parfois euh, trop lourde, trop longue. Et puis enfin, l'autre difficulté qui est commune à toutes ces, tous ces projets, euh, ce sont les, les concours financiers, pouvoir aller rechercher euh, des partenariats, mettre en œuvre des partenariats euh, financiers pour que tout ça puisse, euh, puisse se réaliser. Ouais. C'est combien d'hommes, euh, en fait, derrière, euh, derrière HydroQuest, en fait, à la base bah, HydroQuest, on a commencé à... 5 personnes, et là, c'est 18 personnes. Et présent sur, euh, euh, sur plusieurs coins du monde ou, euh, Non, non, ça, c'est l'équipe qui est, qui est ici. Euh, les projets actuels euh, consistent à développer cette, euh, ces technologies sur le, sur le marché français d'abord, 
Il y, a un projet, il y a un projet de... Il y a une machine qui, qui est en train d'être retirée de l'eau et qui a fonctionné à Paimpol sur, le, sur un site d'essai hydrolien pendant deux ans avec succès. Ça, c'est un grand succès pour, pour HydroQuest, une machine qui faisait avec ses lestes à peu près 1000 tonnes, avec une puissance d'un mégawatt. Bon. Et puis euh, là, maintenant, le, le projet, c'est de de développer une ferme pilote euh, euh, près de Cherbourg euh, de 17,5 MW. Alors, je ne vais pas en parler plus parce que <rire> moi, j'ai... Non, mais pour une raison, c'est que euh, j'ai euh, passé la présidence de la société il y a à peu près un an, après dix ans hein, de, de présidence. J'ai, avec mes collaborateurs, développé HydroQuest pour atteindre cette... Euh, bah, ce leadership mondial technologique, comme je disais tout à l'heure, euh, là j'ai passé la main il y a un an à peu près euh, un nouveau président qui s'appelle Thomas Jacquier, euh, qui était avant le directeur technique. Et alors je suis toujours actionnaire de cette Hydroquest, mais je ne suis plus euh, aux commandes et je ne suis plus opérationnel. Donc euh, <rire> c'est pour ça que les, euh, les prolongements actuels, les développements actuels qui sont très motivants. Eh bien, c'est Thomas Jacquet et son équipe qui les, qui les, qui les mène aujourd'hui. Bah D'ailleurs, ouais. justement, tu as, tu as passé euh, la main de la présidence, comme tu viens de le dire. Euh, oui. À l'heure actuelle, quels sont tes nouveaux défis Parce que j'imagine euh, qu'en tant qu'entrepreneur qu dans l'âme, tu as de nouveaux défis, euh, de nouveaux projets euh, en permanence. Euh, euh, oui. Voilà. Quels sont-ils <rire> Alors, je, je regarde euh, plusieurs euh, euh, projets euh, que je, je... Enfin, certains d'entre eux, je vais les accompagner. Il s'agit toujours de projets euh, technologiques avec euh, technologie de rupture. En anglais, on dit « deep tech ». Donc, c'est des mm -hmm. technologies de rupture. Euh, sinon, c'est pas drôle. <rire> Et euh, qui, ont, euh, qui ont des potentiels euh, importants. Alors, c'est un sont dans le domaine de, de l'énergie et même des énergies marines. Alors, je ne peux pas en parler en détail parce qu'on est en train de, euh, bah de, de, de voir comment on peut travailler ensemble. Mais en tout cas, euh, ce sont des projets que j'accompagne, euh, que je vais accompagner plus, plus ou moins. Et puis, je donne un coup de main aussi. Dans, je donne une, une aide à d'autres projets, notamment sur les les aspects développement, les aspects vente, les aspects internationalisation, parce que euh, voilà, le, le monde a toujours été mon terrain de jeu, donc je sais assez bien euh, comment euh, se projeter dans le, dans le monde avec, avec des, des partenariats. Euh, voilà, donc c'est ça mes, mes projets aujourd'hui. D'accord, mais justement, tu accompagnes de jeunes entreprises prometteuses. Euh, quels critères fondamentaux font la différence et orientent tes choix pour accompagner, pour choisir justement ces projets que tu accompagnes ou auxquels tu donnes un coup de pouce C'est quoi justement là où tu te dis, ouais, là je vais, je vais y aller Qu'est-ce qui te fait dire ça en fait concrètement Alors, c'est plusieurs choses. Il y a le. J'allais dire le, le réalisme des projets, parce que bon, il y, y a des gens qui rêvent. C'est super de rêver, mais, mais, ouais. euh, faut, non, mais il faut rêver. D'ailleurs, ce qu'on a fait là, Guy c'est un rêve au début. Mais il faut que 
sentir que, que, que le rêve peut devenir aussi euh, réalité, voilà, que, que le projet peut passer de, de rêve à réalité. Et ça, c'est bon, une, une analyse, une sensation. Le deuxième critère, alors lui, qui est, je dirais, peut-être le plus fondamental, euh, c'est le, le contact avec les équipes, avec les, avec les personnes, avec les, les femmes et les hommes de, de, ces, de, ces, de ces projets. Euh, la qualité de ces, de, ces, de ces équipes, quand je dis la qualité des qualités, je pense aux qualités euh, dans le sens euh, euh, bon, formation et tout ça, mais beaucoup plus que ça aux qualités humaines. Parce que euh, c'est ça qui fait que c'est très important. J'ai vu beaucoup de projets euh, s'arrêter ou, ou échouer parce que les, les, les gens qui en faisaient partie... Euh, avait euh, une, une approche qui était pas éthique parfois et qui était euh, euh, puis ils se battaient entre eux ou ils étaient, ils étaient pas d'accord ils n'avaient pas les mêmes valeurs voilà des valeurs très opposées qui faisaient que que, 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 que ça marchait pas et à l'inverse j'ai vu des projets réussir en dépit d'une technologie qui parfois était pas nulle ça aurait pas marché mais moyenne euh, avec d'excellentes équipes et qui ont pu réorienter ces projets qui au début étaient peut-être un peu moyens, mais les réorientent à avoir le, la souplesse, l'agilité, la, notamment l'intelligence, pour réorienter éventuellement des projets moyens et en faire des projets, euh, des projets euh, très, 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 très valables avec beaucoup, avec, avec beaucoup de valeur. D'ailleurs, les, les financiers, les, les investisseurs financiers, les fonds d'investissement euh, bon, que, que je fréquente quand même pas mal, le savent très bien. Le savent très bien. Les, les, ils font très attention aux équipes. Et ils ont parfaitement raison, parce que c'est l'équipe qui mène le bateau. Et si le bateau est mal, mal dirigé, mal comment dire, orienté, enfin, s'il n'est pas bien dirigé, il n'avance pas. Et, et l'inverse est vrai aussi. Le troisième critère, c'est un critère éthique. Là, on rentre dans la, la question des valeurs, c'est-à-dire que euh, <coughs> voilà, il ne s'agit pas de, de faire euh, euh, voilà, donner des leçons de, de, de morale, etc. C'est pas ça, mais euh, de partir sur des, euh, sur des bases de, 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 de valeurs ouais, éthiques qui, 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 qui tiennent debout et qui permettent euh, sur le moyen terme au moins euh, un développement. Et puis le quatrième critère pour moi, c'est que le projet se situe dans un, un marché ou un environnement mondial, international, parce que l'international voilà, a toujours été mon, 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 terrain, mon terrain de jeu. Euh, je me définis comme un citoyen du monde, entre autres. Euh, et, euh, et il faut qu'il qu y, qu y ait des possibles prolongements euh, dans, dans le, dans, à l'international. Justement, euh, donc là tu parlais des, des projets euh, sur lesquels tu vas miser ou tu vas, tu vas investir euh, ton temps ou euh, peut-être aussi euh, une participation financière. Euh, Après, un oui. À... oui, dans les projets que euh, je n'ai pas, pas dit tout à, à l'heure, dans, dans ce que je suis en train de regarder maintenant, c'est des projets dans lesquels euh, investir et, dans, et enfin dans lesquels je vais, appor je vais apporter de l'investissement 
et de l'accompagnement dans, dans un dosage à, à, à définir chaque fois. Donc il y a, il y a vraiment les deux, investissement, surtout d'ailleurs, et, ouais. et accompagnement. En fait, ouais. Donc tu peux apporter donc, soit ton expertise euh, par rapport à, enfin, voilà, à, ton, à ton parcours euh, euh, professionnel propre, soit euh, les aider d'un oui. point de vue euh, financier. Euh, moi, par rapport à ce que tu viens de dire, qui était très intéressant par rapport à tes critères hein, et aux valeurs, euh, qui sont importantes pour toi. Euh, lorsque tu regardes ton parcours, euh, qui est riche vraiment d'un point de vue humain et professionnel, qu'est-ce que tu en retires Qu'est-ce que tu te dis si tu te poses cinq minutes euh, et que tu regardes tout ça bon, C'était hier, hein ouais, <rire> oui. Mais, oui. mais qu'est-ce que tu te dis, en fait Parce que finalement, tu as fait énormément de choses. Plusieurs petites choses, sans y avoir bien réfléchi, mais d'une part... Euh... Je dirais que ce qui est bien dans, cette, dans ce type d'approche, d'activité, euh, c'est qu'il faut, euh, faut tenir. Alors, il ne faut pas être obsédé, parce qu'il ne faut pas se taper la tête contre les murs, mais il faut quand même être, euh, tenir le coup. Il faut, euh, euh, il faut être... Euh, je cherche le mot, là. <rire> euh, <coughs> Résilient. Peut-être. Oui, oui, mais oui, pas que. Oui, il faut, il faut être résilient. Il faut être résilient. C'est très important parce que parce qu'il y a des difficultés et parfois des difficultés importantes. Je connais par ailleurs dans mon dans mon entourage un certain nombre de, de, de personnes que je ne vais pas citer, mais qui aujourd'hui ont très bien réussi sur le plan économique. Très bien, hein, c'est même des, des fortunes parfois, etc. Et quand on, moi, c'est des gens que je connais bien, euh, ils sont tous tombés très bas, souvent, et ils ont tous rebondi. Donc la capacité à rebondir, ça, je le retiens comme, euh, euh, comme une chose. La deuxième chose, et donc c'est un peu lié, c'est d'apprendre des erreurs, ou des erreurs ou des échecs d'ailleurs, qui ne sont pas forcément dus à des, des erreurs, hein, mais euh, d'apprendre. Je crois que c'est Nelson Mandela qui disait, euh, à travers les, les épreuves, Soit je gagne, soit je Autrement dit, même quand je perds, j'apprends. Et ça, c'est vraiment un, une, une espèce de, de, de leçon. Euh, L'autre chose, c'est que quand on est dans ces domaines de deep tech ou de technologie un peu de rupture, on fait toujours, toujours face à du scepticisme. Il y a toujours des, des bonnes âmes et parfois placés, parfois des, ça peut être des gens d'influence. Euh, sur le plan politique, financier et autres, mais pas que, qui affirment leur scepticisme en disant « ton idée là, votre idée, ben c'est ouais, ouais, pas mal, ouais. <rire> euh, grand scepticisme ». Et ça, je dirais, c'est presque bon signe, parce que ça veut dire qu'on est, on est dans, une, dans une rupture et que peut-être cette rupture, elle va permettre de grandes choses. Intéressant. <rire> Non mais j'avais pas vu, en fait c'est une chose à laquelle j'avais pas réfléchi, donc c'est intéressant de le souligner, parce que c'est vrai, il y a toujours sur le chemin d'un entrepreneur, des personnes qui vont pas être d'accord, qui vont dire non mais ton projet, je suis pas sûre que ça va marcher, tu t'orientes, enfin il y a toujours quelques... ah, non, mais... des gens qui ont, qui ont des choses à dire de toute façon, qui font peut-être pas ah, oui, grand chose oui, oui. de leur côté, mais qui ont toujours leur point de vue, ça c'est euh, évident, euh, donc oui. Alors le plus en plus, le plus en plus, le plus en plus, tu as raison. 
Mais le plus embêtant, c'est quand, euh, parce qu'il y a des gens qui font rien et qui, bon, qui critiquent tout, ça c'est connu, mais le plus embêtant, c'est quand le scepticisme vient de gens qui ont euh, euh, comment, une certaine importance, un certain pouvoir. Il peut aussi venir de là. Et oui. bon, ce n'est pas, pas une raison pour, pour céder à ce, à ce scepticisme. Justement, un entrepreneur, d'après toi, il doit avoir de la force, donc la résilience, on a bien compris, et cette capacité de rebond, mais justement, avoir la foi, quoi qu'il arrive, et se dire, voilà, même si je passe par des moments un peu durs, euh, même si on ne croit pas forcément, moi j'y crois, je sais que ça va marcher. Il y a cette foi aussi, quelque part. Enfin, croire en soi-même, et en ses, ses collaborateurs, ses proches, etc. Ça, c'est très important, parce que on peut toujours réagir, on peut toujours euh, réorienter si besoin les choses. D'ailleurs, il faut les réorienter, rien n'est jamais inscrit d'avance. Par contre, il ne faut pas forcément avoir une foi aveugle dans, dans un projet particulier. Parce qu'il peut y avoir des... Quand même, il y a des projets dans lesquels on peut croire à fond et qui, qui, qui peuvent ne pas marcher. Donc, il faut en tirer des sons assez rapidement et réorienter ou faire, faire, faire autre chose. C'est possible. Toi, tu as eu ton parcours professionnel. Donc, tu as appris. Hein. Tu as, as monté plusieurs sociétés où euh, tu as été, par exemple, aussi président d'Innovalet. Enfin, tu as fait pas mal de choses. Oui. Euh, si ouais. on te donnait la possibilité de repartir en arrière, est-ce qu'il y a des choses que tu changerais Et qu'est-ce que tu changerais dans ces, ce cas de figure, en fait Ah Question dure. <rire> Qu'est-ce que je changerais Des erreurs, peut-être des choses, euh, des choses euh, avec euh, voilà, les connaissances que euh, tu as. Peut-être que je... Alors, moi, j'ai toujours fait confiance euh, aux gens avec lesquels je travaillais et avec lesquels j'avais des projets, de manière générale. Euh, dans la plupart des, des cas, cette confiance a été euh, récompensée, en quelque sorte. Puis il y a des cas où peut-être j'ai trop fait confiance. Ouais. Donc si c'était si à refaire, ce que je ferais peut-être, bon on est dans les nuances là, hein, mm -hmm. c'est que je... C'est peut-être que je... Je vérifierais plus, ou plutôt, euh, je, je ferais plus de... Euh, de réunions ou de... de, de je mettrai en place un dispositif, des dispositifs, permettant à la fois de vérifier, mais également de, de soutenir et de conseiller. Hein, parce qu'il y, y, y a les deux facettes à cette, cette interaction. Mais j'aurais peut-être plus d'interactions avec chacune des équipes, qu'elles soient techniques, commerciales ou autres, que je l'ai fait dans le passé. Voilà, ça, ça je le ferais peut-être un peu plus. Là, aujourd'hui, tu vois comment l'avenir Quelles sont, à ton, à ton avis, les perspectives d'avenir Ouais. Alors, moi, je, je continue à penser, alors je ne veux pas avoir l'air obsédé, mais je continue à penser que le futur est dans l'océan. C'est pour ça que cette, 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 cette question d'énergie bleue, elle est, pour moi, elle est, elle est vraiment euh, importante et je suis très optimiste par rapport à ça. Alors, l'énergie, elle est bleue, mais l'avenir est bleu. L'avenir, le, le futur, l'avenir est dans l'océan. Euh, pas que pour l'électricité, pour d'autres aspects de la vie également. Euh, donc là, je, je suis, et, et je suis plutôt, euh, par rapport au changement climatique et tout ça, et je suis plutôt optimiste quand même. Euh, pour, 
pourquoi je suis plutôt optimiste, ce n'est pas, pas un optimisme béat, c'est parce que je vois que la, la prise de conscience, augmente. il y a des hauts et des bas, il y a, à un moment donné, il y a, il y a Trump, après il n'y a plus Trump, bon, etc. Mais il y, a, il y a des hauts et des bas, mais la prise de conscience des, euh, des problèmes climatiques, des enjeux euh, de l'énergie, mais également du développement qui, qui est lié à l'énergie, il faut... Voilà, il n'y a pas de raison que les 10 milliards d'habitants qu'on aura sur Terre en 2050 n'aient pas tous euh, euh, à manger, ne soient pas tous éduqués, etc. Donc, euh, je pense qu'il y a une prise de conscience par rapport à ça. Il y a eu COP21, où j'étais euh, présent d'ailleurs avec euh, des, des, des conférences. Euh, Aujourd'hui, euh, on va vers des bâtiments qui sont... Tout, euh, il y a tout un volet d'isolation de, euh, des des bâtiments dans lesquels je suis actif aussi, d'ailleurs, dans cette activité-là. Donc, il y a une oui. prise de conscience générale dans, de ces aspects-là. Euh, J'ai rencontré, il n'y a, 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 a pas tellement longtemps, il y a quelques années, euh, le photographe Artus Bertrand. J'ai rencontré Nicolas Hulot. J'ai rencontré d'autres... On, on appelle ça des influenceurs, mais pas au sens euh, web aujourd'hui. Des, des, des gens qui, sont, euh, qui ont contribué à élever la conscience... Euh, euh, la prise de conscience euh, euh, environnementale. Donc je pense, je pense que ça progresse. Tout le monde veut s'y mettre. D'ailleurs, aujourd'hui, euh, la production électrique euh, liée aux énergies renouvelables augmente. Elle est plus importante. Les, les, nouvel, les nouvelles capacités installées l'année dernière en énergie renouvelable sont beaucoup plus importantes que celles qui ont été installées avec les, sur la base d'énergie fossile. Donc le, le mouvement est, est parti. Quoi. La deuxième raison de la prise de conscience, c'est que je crois quand même, alors bon, là, il y a des gens qui ne sont pas d'accord, mais je crois dans le, la possibilité des technologies. En fait, quand on dit des technologies, c'est de l'esprit humain, de l'esprit innovant euh, des humains euh, à résoudre un, 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 certain, un certain nombre de, de, de problèmes c'est la captation du CO2, c'est euh, la production électrique sans CO2, euh, etc. Et, et, et je pense que l'esprit humain est sans limite, est sans limite. Et c'est encore plus vrai aujourd'hui, euh, le monde étant interconnecté, il n'était pas trop il y, a, il y a 25 ou 30 ans, depuis le web, cette ouais. euh, révolution, cette énorme euh, révolution dans l'histoire humaine, le fait que, que le monde soit interconnecté comme il est fait en sorte que les technologies émergent beaucoup plus vite, elles sont partagées beaucoup plus vite et elles sont beaucoup plus puissantes. On l'a vu d'ailleurs dans, le, dans le, le, le traitement du Covid. C'est parce que le monde est interconnecté qu'on a eu un vaccin, des vaccins en un an, ce qui est absolument incroyable. Et on peut traiter le, le, le problème. Donc c'est un bon exemple de, de la... De la, des possibilités des, des technologies et, euh, et de, de l'interconnexion euh, dans le monde qui, qui fait des euh, qui permet ces, ces, ces progrès fulgurants. Alors ouais. bien sûr il y, a des, il y a des inconvénients et des critiques. A, on a raison de critiquer aussi, mais principalement il y a ces progrès fulgurants et donc ça, ça me rend plutôt euh, plutôt optimiste. Ouais, Très optimiste. <rire> je vois que tu es Fiti, c'est aussi un magazine euh, Good Vibes et qui aime bien mettre en avant le monde de l'art euh, 
de la culture, de la musique. Euh, alors je vais finir juste par une dernière question qui est un petit peu euh, hors propos. Euh, oui. Mais j'aimerais savoir si tu as un artiste, euh, qui soit euh, euh, plasticien ou euh, un artiste euh, dans le domaine de la musique, euh, dont tu aimerais... Euh, euh, parler de façon synthétique pour mettre son travail en avant ou, ou bien un petit, une, une musique quelque chose d'assez optimiste voilà, tout simplement Quand j'étais président d'Innovalet de, de la Technopole de Grenoble ouais. et même après euh, j'ai contribué à à, à, à l'émergence de l'art dans les entreprises ah, parce que je, pense que je pense que les entreprises euh, bon, qui sont un monde un peu considéré comme un peu froid ou bon, parfois quand même avec peut-être une chaleur humaine avec des, des très nouveaux développements maintenant avec le, avec les, le, le télétravail qui se, qui, qui se développe, etc. Euh, dans ce monde-là, l'art n'est pas en général très présent. Et donc, on a, on a eu plusieurs initiatives qui ont consisté à mettre en place, à acheter d'ailleurs, ou à faire acheter par des entreprises des, des sculptures qu'on a mis au milieu ou autour de, de la technopole, à faire également, à permettre à des artistes, des peintres dans ce cas-là, des, des sculpteurs aussi, d'exposer de manière régulière, fréquente, leurs œuvres dans les entreprises, dans les halls des entreprises, avec possibilité d'ailleurs de se faire acheter leurs œuvres par les entreprises, les salariés, etc., donc ça, on a, j'ai poussé très fort et j'ai contribué à ça et j'en suis très heureux et tout le monde en était très, euh, très heureux. Jean-François, en tout cas, merci pour cette interview euh, et d'avoir accepté de nous expliquer ton point de vue euh, par rapport justement à ce parcours euh, hors norme de chef d'entreprise et d'investisseurs et de conseils en, en entreprise euh, innovantes et qui font vraiment du bien euh, euh, à la Terre, à la planète Terre. Qu'est-ce que tu as un petit mot à rajouter pour les, les auditeurs de FITI Oui, oui. Laissez tout scepticisme de côté. Euh, agissez. Même si vous faites des erreurs, c'est pas grave, ça vous servira, ça vous servira de leçon. Euh, comme disait Nelson Mandela, j'ai appris de mes erreurs et, et j'ai profité de mes victoires. Euh, C'est le, le meilleur que je puisse vous souhaiter. Merci pour ces mots de la fin et merci beaucoup et on vous retrouve très bientôt sur FITI. 